0: com mais um sem filtro e como prometido a aline psicóloga voltou para falar com a gente e hoje é sobre ansiedade então vocês sabem que há dois episódios atrás eu trouxe a gente trouxe o namorado de Manu ele tem ansiedade e TDAH
1: H. isso TDAH
0: o que é isso <risos> o que, que é isso? ansiedade para começar para começar
2: bom a ansiedade Nada mais é do que é, uma preocupação muito além né, da normalidade. Como assim, né? É, existe a ansiedade patológica e a ansiedade normal. A ansiedade normal é quando a gente, né? Ah, eu tenho um encontro, né, eu fui convidada para vir aqui e eu fiquei, né? Uhum. Me preparando, então gera aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga. O patológico é quando isso sai do meu controle. Né? Quando eu não consigo somente ter o um friozinho na barriga. Né? É pensar em uma determinada situação e isso me gerar outros sintomas, como é, tremor, né? é, batimento cardíaco mais forte. É, eu sinto uma sensação de calor, às vezes suor nas mãos, nos pés. Né? Então, são, e uma sensação de que eu vou morrer. Né? Isso é patológico. É Mas, claro, numa situação assim, bem mais grave. Então, a gente começa, tem que observar esses sintomas. Então, eu, vou, né, eu venho aqui, eu fui convidada para vir no programa, então eu tenho uma ansiedade de né, me preparar, uhum. isso é gostoso. Uhum. É, só que quando isso foge do meu controle, né, isso, aí eu já preciso prestar mais atenção e buscar ajuda.
0: Você se sente ansiosa?
2: Eu tive muita
1: ansiedade, até ia falar sobre que quando eu tive uma crise de ansiedade que eu até falei nos programas anteriores eu não consegui me alimentar direito uhum. porque tudo que eu ingeria, voltava Sim. eu sentia muita, uma, uma dor muito forte no estômago, queimava e eu acabei desenvolvendo esofagite por causa disso uhum. por, por causa da minha
2: ansiedade é comum, muito comum o nosso sistema digestivo né, é, ele responde muito aos sintomas de ansiedade. Então é aquele negócio: ou o estômago fecha, ou o estômago abre. Uhum. É, é o meu peixe.
0: O meu fecha também.
2: <risos> e aí, assim, é, é, muitas vezes é, o nosso corpo responde, principalmente na ansiedade. Então, uhum. quando nós estamos muito acelerados, né, é, o nosso corpo de alguma maneira vai responder. Então, seja por suor, seja por. Né, esses, essa sensação de taquicardia o, o estômago ele, ele come, a, as pessoas se queixam muito de gastrite nervosa e né? a gastrite uhum. nervosa nada mais é do que a ansiedade uhum. né? então o formigamento né, ele é diante de uma situação que eu não consigo né, exercer o meu autocontrole, é, é muito comum também a gente sentir esse tremor, né, no corpo, a voz, né.
0: É, necessariamente, a pessoa que, que tem ansiedade patológica, ela precisa ter tido crises de ansiedade? Nem sempre, né? Nem sempre. Mas ela só tem, ela tem ansiedade, mas ela nunca teve crise. É, não, a crise, ela não é um fator pré-diagnóstico,
2: né, porque normalmente a crise ela vem diante de uma situação Realmente assim, fo totalmente fora do controle O que, que é a
0: crise de ansiedade? O que a pessoa sente numa crise mesmo De ter que... que muita gente vai para o hospital né? Uhum. Acha que está infartando, morrendo O que, que é essa crise? Na verdade é... Eu costumo dizer que um, um
2: pouco É falta de conhecimento né? Porque fala-se muito de ansiedade Mas não se fala dos sintomas uhum. Uhum. Então O próprio medo de sentir alguma coisa, né, já faz com que é, eu desenvolva os sintomas e aí eu tenho uma crise de ansiedade. Então, é, vou dar um exemplo. É, eu trabalhava numa empresa e eu não estava muito feliz. Eu não exercia a minha profissão e num determinado dia eu passei o ponto e eu cheguei em casa assim, que eu, eu não conseguia respirar, eu estava com, sentindo o meu, o meu tórax muito dolorido e comecei a pensar, né? Trazer na, na minha memória o que, que poderia estar desencadeando aquilo. E aí foi quando eu comecei a pensar em toda a minha trajetória, né? É, foi, foi ficando, né? Eu fui guardando tudo aquilo, eu fui guardando que eu não estava mais satisfeita, eu fui guardando que eu não estava feliz, eu fui guardando que eu não. Talvez eu não conseguiria crescer da forma uhum. como eu queria Só que aquilo Eu estava pagando a minha pós-graduação Eu tinha feito compromissos Eu tinha um salário que era razoável Era bem legal Uma empresa muito correta E aí as pessoas Ai, não sai uhum. Mas você está bem lá Então a gente fica você vai se com
0: aqui Exatamente
2: E foi aonde eu, eu preciso tomar uma decisão E frente a essa decisão né Vem tudo aquilo que eu estava guardando então, é onde foi que desenvolveu a minha crise. Mas aí, eu fui, eu busquei ajuda também. Né? Fui trabalhar esse momento porque eu precisava tomar uma decisão. É para saber o que é também. Exatamente. Né? A nossa vida é feita de riscos também. Né? E de ciclos também. Exatamente. Uhum. Entender que o meu ciclo ali já tinha fechado uhum. foi difícil. Então, eu desenvolvi
0: a crise de ansiedade. E eu acho que pior, né? O que vem depois desse ciclo? É. Exatamente. O que, que eu vou fazer... É, por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu tava, eu tava estagiando numa emissora que eu sempre quis, uhum. é, que não é aqui, desculpa, chefe, <risos> mas que foi muito importante na minha vida, e aí eu falei assim, eu vou sair da faculdade, meu estágio vai acabar, eu vou ficar desempregada. Uhum. Falei pra é. mim, joguei vou fazer pro universo, o falei, vou, estou desempregada, não vou conseguir trabalhar na área, e aí eu falei, Começou uhum. esses pensamentos, pensamentos e... É. Deu tudo certo. Larissa,
2: os pensamentos... né esse, Esses são pensamentos ansiosos que a gente fala. Uhum. Será? Uhum. Será que vai dar certo? Uhum. E se... Uhum. E se eu sair daqui da empresa? O que, que vai acontecer comigo? Não sei. Eu preciso arriscar. Sim. Só que isso é um processo. Uhum. Então, dentro do eu quero... Né? E como vai ser, eu preciso trabalhar esse meu autoconhecimento, né? Resgatar tudo aquilo que eu venho vivenciando para que eu possa tomar uma decisão mais assertiva. Não que vai ser a decisão que vai ser, né? Mas que possa, sim, te tirar da zona de conforto. Uhum. Né? A gente vive na zona de conforto, então sair da zona de conforto é,
0: traz ansiedade. Traz. E, e eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram... Uhum. para falar sobre a ansiedade, e um, um, uma das perguntas me, me chamou a atenção, que foi uma pessoa falando, ah, e o que fazer quando eu troco de... Eu não vou lembrar exatamente como foi a pergunta, mas ele trocou de, de emprego, ele subiu de cargo e ele estava ansioso se ele ia dar conta daquilo. Uhum. E por que isso chamou a minha atenção? Porque aconteceu isso comigo. Eu estava no jornalismo, que a, a, eu, a, eu conheci a Aline como fonte do jornalismo, eu marcava pauta para no jornalismo. E aí, ah, vamos pra coordenar o Tela 2. Eu falei, vamos. Será que eu sou capaz? Eu falei, vamos. E eu
1: mesmo?
0: E fiquei assim, ó, vamos. <risos> e fui. Com medo, foi com medo. Assim, Constimou. tive um suporte, <risos> mas no, no, ao longo do caminho, no, no vamos não foi tão vamos. Hum. No longo do caminho, eu falei, mas tô fazendo certo, eu não tinha uhum. essa referência, né? Era um negócio novo para mim. Uhum. Isso me chamou muita atenção. O que, o que fazer nesse caso? Respondendo a pergunta. É, nesse
2: caso, é, é, é justamente é, eu preciso me conhecer, é, trabalho, eu falo muito do autoconhecimento porque às vezes a gente precisa é, tomar novos rumos é, e a gente fica muito em cima desse será, né? Pens é, a ansiedade a gente brinca, fala que são pensamentos é, futuros né do que vai acontecer só que se a gente não tentar de alguma maneira arriscar né porque pode dar errado uhum. só que você precisa entender por que, que deu errado e às uhum. vezes a gente tem esse medo né e o medo é aquele que me paralisa é, exatamente então é um mecanismo de defesa extremamente importante mas eu preciso é, entender até que ponto esse medo me deixa ansioso até que ponto esse medo atrapalha, né? Eu tomar as minhas decisões. Então, é, não é só. Ah, vai lá e faz. Né? Uhum. Arrisca, porque deu certo pra você, né, Larissa? Sim. Né? Pra ele, pode dar certo também,
0: mas ele precisa realmente e, né, entender, entender o, a, a o, trajetória o dele. O que ele tá vivendo, né? Isso. O... A Manu, como vocês sabem, ela namora o Kleber. <risos> <Sim>. Desculpa, Kleber. <risos> E ela convive com uma pessoa que tem ansiedade e TDAH. 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 Como que é? Conviver com Kleber?
1: Difícil. Ai, Kleber. Tá. <risos> não é fácil. Kleber. Porque eu sou uma pessoa... Ele é assim, ele é muito... Ele quer fazer alguma coisa, mas se ele não fizer aquilo que ele tem que fazer, ele começa a ter... Meu Deus, eu preciso fazer, mas eu não sei se eu quero fazer isso. Ai, ah, mas tipo, ele é, ele é fotógrafo de casamento. Ai, ah, eu tenho um casamento sábado. Segunda-feira ele já fala: nossa, sábado eu tenho um casamento, o que, que eu vou fazer no Você já faz isso há muitos anos. Calma, respira.
0: Vai dar certo, tá Você sabe fazer. Mas
1: ele sofre antecipadamente. Uhum. Então, um
0: problema. Eu não sei, eu não sofro por um evento. Tipo, ai, tem uma festa. Eu não fico ansiosa. Ah, eu tenho uma gravação. Tudo bem, no meu dia a dia, mas não fico ansiosa. Eu tenho. Mas do nada eu tô ali no meu computador. Ai, começa. Ai, tô ansiosa. Ai, meu Deus. Ai meu Deus, aí recebo uma mensagem, ai, será que a notícia é ruim? Aí começa, <risos> aí começa, 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 assim, não é um evento, não vai acontecer nada, eu não preciso entregar o um projeto, não é isso, é um negócio que vem do nada, do nada.
1: Porque vem a morte pra, pra ele, eu acho que pra qualquer pessoa no seu, você fala assim, ai ah, eu preciso de falar um Não fala algo. isso pra mim. Eu vou fazer não. isso com ele outro dia, coitada, eu fiquei com dó, falei, Tá ocupado? Ele não, porque eu falei, eu preciso conversar com Nossa. você. Ai, não. Tá, que tá dó. Dó. Só que era uma que coisa, dó. tipo, de trabalho, porque agora eu sou chefe dele, então eu passo edição, de eu trabalho com edição de imagens, eu passo edição de imagens pra ele, faço revisão, meu, e eu precisava conversar com ele sobre o tratamento de imagem, né? Uhum. Eu falei, ó, preciso conversar com você. Ah,
0: ah, Ele me ligou
1: umas quatro vezes. Eu calma, é sobre trabalho, não tem nada demais. Amor de Deus.
0: Assim, com esse negócio de Covid e tal, é, tiveram algumas notícias ruins no meio tem. tempo. Se meus avós foram internados e tal. Eu tive uma amiga que eu já falei pra vocês, sofreu um acidente. Então, assim, qualquer coisa que alguém me manda é, oi, já, alguém minha família, oi e não manda mais nada. Fala, ai, morreu. Ah, nem fala. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu pai do céu. Aí eu bati no microfone. Aí eu fico assim. Uhum. E aí a minha tia... Tia, você sabe que você faz isso. <risos> a minha tia falou assim. Oi, lá. E Isso. Nossa. Aí eu fico, oi, tia. Tia. Oi, Abô, tia. Oi, Pela tô aqui de Deus. eu Tô aqui, fala comigo. Eu fico desse jeito. Você quer ter... É um sintoma de
2: ansiedade. É um sintoma de ansiedade e é, né? É uma luzinha do alerta que acende, né? No nosso cérebro, então... Quando a gente vive né, algumas situações traumáticas,
0: uhum. né,
2: às vezes uma sequência de notícias ruins, o que acontece? Nós ficamos Fica em constante alerta. Uhum. Né? Então, gente, quando forem mandar mensagem, escrevam. Tudo. Tipo, es Ai, ah, escrevam. É... Por favor. Porque mata gente de ansiedade. Mas não é, isso é muito sério. Porque é, desenvolve vários gatilhos, né? Então, é, ansiedade é, é algo muito sério. Então... Se você tem algo a dizer, né? a gente não sabe o que o outro está passando. Então, uhum. você recebe uma notícia, de repente, de, da sua amiga que sofreu um acidente. Uhum. Então, você vai ficar em alerta, porque uhum. você fica preocupada, você quer saber notícias. Sim. Tem toda a questão da Covid, né? Ainda mais então, se é
1: uma pessoa próxima a essa pessoa que sofreu é um acidente, né? É, a, Mas...
0: própria, a própria Ai. Karina. Quando a Karina sofreu um acidente, eu tava com ela. E aí eu vi todo o acidente, eu socorri, eu achei que ela tinha morrido, enfim, foi um... E ela ficou muito tempo internada. Então, toda vez que ela me dava mensagem, ou ela ia entrar numa cirurgia, ou ela falava assim, amiga, eu tô indo pra cirurgia, a hora que eu voltar, eu te, eu, a gente conversa. E aí, quando ela voltava, ela me dava mensagem, meu coração me disparava. Ai, meu Deus, será que deu certo? Será que não uhum. deu? Então, isso é gatilho demais pra uhum. mim. É. Até hoje, quando ela me manda mensagem, dá um friozinho na barriga. Ai, amiga, <risos> desculpa, mas dá. Me dá um friozinho na barriga. E porque eu sei que ela tá ótima. É. é, e
2: assim, ela não faz... E não é nem a intenção, não. né? Porque é que a, quem não, não sofre, né, de ansiedade, não consegue entender a dimensão não. que essas informações causam dentro do do, do, do nosso cérebro, hum. né? Então fica, a gente dentro daquele, ah, será? É, a gente já fica criando várias situações. É... é, é... No meu
1: caso, assim, como eu, eu ainda moro com os meus pais, né? Então, a gente, muito difícil a gente conversar a rede social, WhatsApp, difícil.
0: Quando manda uma mensagem. Conversa em casa.
1: E aí, sempre quando o meu pai ou a minha mãe liga pra mim, o telefone toca, eu falo, mãe, fala, ai meu Deus, ai não quero atender. Porque todas as vezes que ela me Foi liga, alguma coisa é ruim. uma notícia ruim. Uhum. E aí, é, sábado ela me ligou. Sim. Sábado de manhã ela me ligou. Eu falei, eu não quero atender. Eu falei, eu não vou atender porque eu tava com um tio no hospital. falei, ai, ah, já o que quer, não quero atender. E
0: é isso. Eu falei, isso?
1: mas. Eu tinha Agora que atender. Agora é a hora que fica curiosa <risos> e eu tinha que, tinha que, que atender. E é sempre a mesma notícia. Que era isso? Ai. É sempre cara. a mesma notícia. Então, toda vez que minha mãe me liga, eu já fico, não. Quem que é dessa vez? Eu não quero atender. Eu já mando mensagem. Mãe, fala por aqui, pelo amor de
2: Deus, que eu não quero falar com você no telefone.
0: Ah, é porque a
2: gente já começa a fazer algumas associações. Isso. Né? Então, como é a sua mãe, você já sabe como ela se comporta perante algumas situações. Uhum. Então, já, você já fica... né? Ela te ligou. Você já, já fica já em já alerta. Fica. A hora que ela me liga, eu já... Então, o negócio do coração
1: começa a acelerar. Você fala, meu Deus do céu. Não quero.
0: Existem tipos de ansiedades e existem é, doenças digamos assim associadas né? tipo pânico uhum. como que funciona isso é, é como na depressão né na depressão
2: existem vários outros transtornos associados uhum. a ansiedade também está dentro né da depressão então é, dentro da ansiedade pode ter o transtorno de pânico né porque quando você tem constantes crises de ansiedade dependendo dessas crises a gente já pode falar que é um transtorno de pânico, né, tem o estresse pós-traumático, pós uhum. né, então, é, mas acho que esses são os principais que a gente deve ficar mais alerta, né, porque cada indivíduo é único, né, e ele vai uhum. desenvolver, né, de acordo com as suas vivências também, né, então pode ser desde uma ansiedade que a gente fala que é, né, assim, é, que é mais fácil de tratar, desde... Porque engloba também a questão de você ser inseguro. Uhum. Né? Então como você lida ali com aquelas, né? Com aquela situação também pode te gerar um gatilho para.
0: Como que as pessoas devem se portar nas redes sociais, né? Deixar de seguir? Como que. que qual a dica né, para quem se sente ansioso nas redes sociais? É, tudo, tudo aquilo que não te faz bem, né,
2: você deve se afastar. Seja rede social. Seja né, alguém... Um relacionamento. relacionamento. Uhum. Então, tudo aquilo que não te faz bem, a gente se afasta. A rede social hoje, principalmente, tem muita fake news. Né? Então, você nunca sabe, né? Por exemplo, é, na, nas, nas redes sociais a gente vê pessoas famosas, né? Uhum. E tem aquelas que a gente se identifica, que a gente é fã, que a gente gosta... E aí vamos supor tem um artista que está internado e o pessoal gosta muito dele. E as mídias às vezes colocam títulos que sim, desesperadores. Você fala e pronto, morreu. E
0: bombardeiam, é. né, de informações.
2: É, eu falo que o ideal é você sempre procurar fontes seguras, sempre, né? Você acompanhar sempre um determinado tipo de jornal, né? Uma fonte, uma mesma fonte de notícias, né? para que você não fique saturado, né? E também ter, é, ajuda, contribui para que a sua ansiedade ela diminua.
0: É, quando a, a ansiedade começa a ser preocupante, assim, que você deve procurar ajuda, qual que é esse momento?
2: É sempre quando você percebe que você já não tem mais controle daquela situação, né? Porque... Ah, isso aqui eu resolvo, eu vou resolvendo. Eu brinco que eu falo assim, né? Que muitas vezes o paciente chega no consultório é, que ele jogou muita coisa debaixo do tapete, hum. né? Porque às vezes tem coisas que ele conseguiu resolver e tudo mais, mas não é que todo mundo que tem ansiedade precisa de um psicólogo. Mas é importante buscar uma avaliação, porque é, isso pode chegar uma hora que realmente pode ficar um insustentável, né? Então, quanto mais a gente guarda, ou quanto mais a gente tenta resolver alguma coisa sozinho, que a gente percebe que não ficou legal aquilo a gente precisa sim, de uma orientação e quando geral assim, a
1: gente convive com uma pessoa que tem ansiedade e aí a, essa pessoa tem uma crise de ansiedade, o que, que a gente consegue fazer? Essa é uma eu pergunta já vi que tem vários difícil. exercícios né, que dá para fazer a pessoa se acalmar, mas geralmente a pessoa não quer nem chegar perto de você, né?
2: Uhum. Olha, tem uma dica que é muito legal é, bom, primeiro né, a gente, é, Nós precisamos entender Qual é o diagnóstico daquela uhum. pessoa Ir nas consultas né, Por exemplo, se faz consulta Se tem acompanhamento psiquiátrico É importante você ir junto em algumas consultas para você saber da evolução
0: uhum.
2: né? é, Entender dos medicamentos Que né, essa pessoa está tomando é, E uma coisa que eu falo Que é muito legal Porque só a pessoa que tem a crise Sabe o que ela sente uhum a dica é pedir para a pessoa fazer um manualzinho ela escrever que no momento da crise o que que ela quer que a pessoa que esteja acompanhando ela faça então é uma dica é muito... bem legal e ajuda não é, é muito inteligente é muito isso.
0: Muito. É, eu acho que muita gente também ficou com dúvidas sobre o tdh TDAH. TDAH. o que que é existem variações como lidar o que que é quais sintomas é, o TDAH, é,
2: eu falo que está muito em alta, né? Sempre teve. Mas, mas agora que o fio que tem, gente. <risos> Todo mundo Olha, tem. É, eu fiz, é, eu trabalhei numa escola especializada em TDAH e outros transtornos de aprendizagem aqui em Rio Preto. E foi muito enriquecedor. Por quê? Eu, a, a gente, é, é natural, né? A gente lê... É, sintomas, né, de, de alguns transtornos, a gente fala, nossa, eu tenho isso. Hum. Né? Foi o que muita gente <risos> pensou. <risos> muita gente pensou isso. É, mas gente, se a gente pensar né, é, em qualquer transtorno, seja o TDAH, ansiedade, depressão, a gente precisa tentar investigar quais são esses sintomas, uhum. né, pra gente também não ficar alimentando isso, porque aí, né, é, o, o TDAH, ele é Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Hum. E dentro disso também tem o TDA, que é, é só o Transtorno de Atenção. Então, é, tem um conjunto de fatores, né de, de sintomas. Então, é necessário uma avaliação neurológica, psiquiátrica e acompanhamentos, né no caso do adulto, é, com o psicólogo. É, histórico de mau rendimento na escola, né? às vezes dificuldade com alguma matéria específica, olhar, é, tentar faz, fazer esse resgate de memória desde a infância, não só no ambiente escolar, mas por exemplo quando você não para muito em nenhum trabalho, quando você não está muito satisfeito com, com, né, quase tudo, você não, é, você não consegue se encontrar de repente numa profissão. É, tudo que você faz, você desiste com muita facilidade. Então, esses são alguns fatores a investigar. Não que é TDAH, uhum. né? Mas é Sim. importante. Eu, faço que, eu falo que esses são os principais, porque é, eu atendo muito universitário. Então, tem um universitário que chega e está sete anos num curso. Meu Deus. E ele não consegue entender por que que não vai. Então, ele tem problemas com o professor, ele tem problemas né, com as disciplinas, ele não consegue entregar no prazo. Né? Ele tá sempre atrasado com o horário, né? ele não consegue estabelecer uma rotina. Rotina também, hum. gente, é. Acho que a psicóloga também tem TDAH. <risos> calma aí, gente!
1: aí. Às vezes é difícil você conversar com uma pessoa também que tem o TDAH, porque. Eu várias vezes já sofro e já vou me acostumar, né? Uhum. Porque às vezes eu tô conversando com ele, conversa converso alguma coisa e falo assim, ah, vamos fazer não sei o quê, ou, ah, você viu aquele filme que é assim, assim, assim? Eu olho pra ele, ele não tá nem prestando atenção no que eu tô falando, é. ele tá viajando. Não,
2: ele não tem foco, né? Porque o déficit de atenção não tem foco. Não. Você tá conversando com ele, ele tá pensando
1: tá. em outra coisa. Você tá prestando atenção no que eu tô falando? Ele, Oi? Ai.
2: desista Ela desiste, fala, fala não, deixa quieto. Depois, é, a volta, depois eu volto nesse assunto é importante a gente é, quando a gente convive né, com pessoas que têm o TDAH é, né, é importante a gente entender quais são mesmo, né, todos os sintomas conversar né, porque como essa pessoa ela não tem foco agi, quem né, consegue ter né, não tem o TDAH é muito difícil uhum. a convivência porque você tem um foco, você é organizado, né? Normalmente é uma pessoa totalmente desorganizada. Eles têm dificuldade, né? Em lidar com rotina, uhum. né? Então, assim, é muito difícil estabelecer. E às vezes, né? É... Nós temos a, né, as nossas atividades e, às vezes, a pessoa não acompanha. Uhum. Então, é isso, assim. E ela fica mal porque ela não consegue, né? Ela vê que tá todo mundo fazendo e ela não dá conta. É. E não é porque ela não quer, é porque ela tem um
0: transtorno. É transtorno.
2: Ela tem os limi limites, é. Não tem cura, né? Hum. Mas tem tratamento. Uhum. E tem tratamento não só com medicamento, mas, né? Tem excelentes profissionais que são especializados e, é, né fazendo acompanhamento direitinho atrás,
0: é resultados assim incríveis. É isso, gente. Então, se você se identificou com algum sintoma que a gente falou aqui, não deixe de procurar ajuda. Aline, já te agradeço por, por esses dois episódios de depressão e ansiedade. É sempre muito importante falar sobre isso. Muito obrigada. Provavelmente, ela vai aparecer por aqui mais vezes, porque temos mais dúvidas. Manu, até o próximo. Até o próximo. Comanda um tchau, não, pra ela. É, assim, a gente é merecendo. Eu, eu tô
1: falando que o negócio é comigo, ninguém acredita.
0: Gente. gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Lembrando que esse episódio está todas as segundas, sem filtro, toda segunda, 1h45 no SBT. E todos os, os sábados entra episódio novo no Tela 2. Então, procura a gente lá, tá bom? Sim. Tchau pra vocês. Tchau. tchau, gente. Até o próximo. Até.